0: 今天的这期节目呀，我们想聊一聊印度，但是我们不去讲什么大的话题，只是给大家分享一段一个居住在美国的印度人曾经中间短暂返回自己的祖国印度的心路历程。2006年的12月13号，当我从美国返回印度，在飞机飞行的时候，我看到了一部影片，叫《Sweets》。这个名字的字面意思就是“我的故乡”。里边讲述了一个在 NASA 工作的印度籍的爱国工程师返回家园，帮助那里的人们进行建设的这样的情节。实际上呢，在印度有很多人都有这样的想法：只要越来越多的人愿意回到印度，尤其是那些聪明的人回到印度，也许就可以帮助印度解决现在社会上存在的很多问题。我对此是高度怀疑的。以我自己为例，我回到印度并不是为了改善什么或者改变什么，我要回到的只是 Sherry Thomas Friedman 的印度。这个印度是可以提供给我们全球的企业工作机会、清洁的饮食、国际的学校以及国内的安全防护。这个印度呢，可以提供给我们自由。这种自由来自于外包产业，也来自于美国的不是总统。毕竟阔别家乡11年，回到印度，我非常的兴奋。在飞机上，我已经收拾好了心情，我做好了迎接那种奇异感觉的准备。就是印度对我来说，也许不再是那样熟悉的家园，而更像是飞机上提供的印度素餐。他看起来是那么的熟悉，但从内心来说又是格外的陌生。我们的旅行从任何角度来看都应该算是成功的。我和我的妻子是软件工程师，我们的职业生涯的发展就像印度的经济成长一样飞快无比。我们的女儿加入了一个国际的在班加罗尔的学前预备班，这个学校的教学质量可以匹配于湾区的任何一所学校。我们居住的地方非常的安全，是军事防护区。我们的房间是一个有着三间卧室的大平房，里边有非常舒适的家具。所有的居民对于美国都非常的友好，以至于我们在美国的朋友都把这里叫做“绿区”。可是，就在这样的环境当中，在我们回到印度两年零九个月之后，有一天晚上，我和妻子例行的出外跑步。我和他不约而同的谈起了话，而我们根本没有讨论我们是否应该离开印度，却直接的说到了我们何时离开印度。就这样，一个月之后，我们返回了加利福尼亚。每一个提到印度的人，也许都会用这样的方式来描写印度：，就是那个地方有两个印度、三个印度，甚至更多的印度。这些印度分别被冠名以牛车印度、摩托车印度，或者是飞机印度，它代表不同身份、不同价值观、不同意识形态、不同富裕程度的不同的人群。实际上，严格的来说，在印度远不止三个印度、四个印度。作者们之所以不愿意写更多，更主要的是考虑到读者们也许没有办法理解。在早先的时候，这样的比喻当然是有效的。我自己就看到过这样的场景，他再熟悉不过了。无数的牛车印度包围着路上的摩托车印度，牛车印度在哀哀的祈求摩托车印度让给他们一点点狭小的缝隙，让他们能够通行。而摩托车印度呢，载着贵宾驶往机场，奔向那飞机的印度。但是随着日子的演进，这样的比喻和形象。在我头脑当中渐渐失去了光彩，每一天的摩擦日益雕琢了我那种复杂的心情。我已经停止了对印度进行这样的辨识和观察，对人群进行区分的心情。我开始变得极其庸俗，我不再注意到印度的新、印度的旧或者印度的这种平行时空。我像平常人一样，开始像一个标准的印度人那样做事。我加入到了每一天。被拥挤堵塞的交通车流当中拼命摁喇叭的司机们，我也认识了万金油一样的班加罗尔的手工艺人，他们几乎可以修理一切，从破旧的家电到我女儿的小熊玩具，甚至到我们的半导体收音机。我甚至再一次学会了趴在人家的车把上和街头穿梭往来的三蹦子司机讨价还价的那种本领。一切都是那么的熟悉，因为我在印度。在我返回印度的三个月之后，我的一对朋友告诉我们，他们的孩子得上了阿米巴传染病，而他们怀疑是从他们的印度籍的仆人身上得到的。这让我们不得不做出决定，和自己的印度女仆分开使用餐具，这样会更加卫生。在我返回印度的六个月之后，我已经能够粗暴地拒绝我的司机向我临时借款的要求。当时他希望我能借给他五百卢比。也就是大约十美金，用来参加他失去的祖父的葬礼。但是我知道那是假的。这个教训是从我的上一任司机那里得到的。当时他也是要求我借给他一笔钱，去照顾他摔折腿的儿子。可是实际上他根本没有孩子。慢慢的我才明白，我必须拒绝。我的每一次接受，实际上都是鼓励他们的撒谎。他们所有人都是骗子。当我返回印度大约一周年的时候，我的第一次路怒,怒症爆发了。那个时候，我正在载着我的女儿去往学校参加开学的典礼。可是路上的一辆牛车小贩挡住了去路，我好声的跟他说，他却没有任何的反响。于是我下了车，奋力的用言语咒骂了他。他极度不满的瞪了我一眼之后，终于悻悻的挪开了车，道路开通了。可是我回头看我的司机，却发现他的眼中闪过一丝异样的眼神，那是一种奇怪的感觉，也许是对我的尊重。我并没有看我的女儿，所以我不知道我的女儿面对这一切时，当时是怎样的心情。印度有一句俗语叫做“保持你的平静，一切就会是一切”。在我回来之后，我曾经和我住在普纳的母亲通电话。他告诉我的就是这句话，他说：“不要想那么多，只要你努力工作，就能得到一切你想要的。”可是我从来没有去质疑我想要的究竟是什么。我现在甚至有点悔恨，我正在变成的这个样子。我努力挣扎过，我抱歉过，我提高着，我也尝试的去学习，从周围身边的每一个人去了解这个环境。可是我渐渐的觉得，一切似乎都在变得更加糟糕，比如那时常冒出来的带有攻击性的沙达尔的笑话，那些并不礼貌的询问我种姓的要求，还有就是那些讨厌的我的女仆。我尝试让他们安静的待在一个地方，可就连这个简单的要求，他们似乎也做不到。那怎么办呢？也许剩下的我只有一个去处，就是。飞机，印度，而这就是接下来发生的实际情况。每一次分手当中，那里总有一个关键性的转折时刻。在此之前的一瞬间，你还觉得它是你生命当中不可分割的一部分，可就在这个瞬间过后，你突然觉得一切都是那么的陌生。在这个转变完成之后，断裂和分离，就是。不可避免的结局。我在班加罗尔的最后一夜，我特别在街头点了大量的我最喜欢吃的中国口味的酸辣汤，喝的非常的多，我大哭不止，痛哭流涕。我知道，这即将到来的第二次离别，将是永远的再见。1996年，当我第一次离开印度的时候，那只是出发。2009年，当我再次离开印度的时候，那是永久的离开。有人可能会奇怪，你为什么会喜欢美国？我的回答更加会令人吃惊，因为在美国，我觉得这里不是我的家园，而我更像是一个异乡的过客。这种强烈的感觉来自于印度悠久的历史，我们有三千年漫长的文化。或许在这样的氛围当中，当我处在印度的时候，每个人都太熟悉了，我们彼此了解每一个人的位置。正是这种情况，让我们这个社会似乎完美的实践着马尔克姆·格拉德威尔所说的“眨眼”，那是一种反射性的、习惯性的，但却是悲剧性的对每一个人精确的定位。你会把每一个印度人放在牛车印度，放在摩托车印度。或是飞机，印度的国别当中。当我身处印度，我会看到人们的这种习惯的那种偏执，我会听到好像是立体声一样的音响环绕着我。其实，在全世界的任何地方，当然都有这样的情形发生，只不过在印度，我的感受格外的强烈，因为我原本就是一个印度人。印度人的财富。和大家的生活圈子的差距是难以想象的大。在我回到印度的这段时间里，我几乎把所有的饮食的花费都放在了披萨上，而不是去吃我的女仆做的食物。这一点，我的女仆非常清楚，因为每一次送披萨的快递来的时候，都是他们亲手把费用交给这些快递的小伙。每一个印度人面对着这样的差距型的社会，都有自己的应对之道，只是。我的处置方式或许是最糟糕的一种，也许我很不人道的把我的女仆们以及和他们类似的人身上的那些毛病看作了他们灵魂当中的阿米巴病。虽然我返回印度的努力看来是失败了，但是这次归来让我清醒的认识到，长久的未来一定属于印度，印度一定会找回它原本拥有的。那种领导位置，这个位置他一直持有着。当他的人民是文明的时候，这个位置他曾经失去过。当有几个人是不文明的时候，我知道印度会赢得未来。只是我不得不抱歉地说一声，我可能不会是这个光辉未来的一部分了。我很高兴我回到过印度，我也很高兴。我最后返回了美国。生命是一个轮回，有的时候它的重心会发生迁移。我回到印度不是为了寻找家园，但是我却找到了它。我知道现在我该归属于哪里。这就像中国古老的《礼记》当中所说的一句话：“君子慎始，失之毫厘，谬以千里。”一个人开始的时候。一小步的误差，将决定千万里的方向的不同。